0: En hij weet wel dat ik echt heel graag een kindje wilde. En dat ik dan naar de dokter ging en zei, oh maar ik wil echt zo graag een kindje, kan je me helpen? En dat er een hele aardige meneer een keer bij de dokter is geweest. Ja. En die zei, als er nou eens een keer een mama is die heel graag een kindje wil, dan wil ik wel mijn zaadjes geven. Zo. Dus toen gaf de dokter de zaadjes van die aardige meneer aan mama. Nou ja, dat, ik vertel dat wel op een heel bazaal kindniveau. Welkom bij
1: de derde aflevering van de Hoeksteen 2.0. De podcast waarin ik je meeneem in de wereld van moderne gezinnen. En daarmee bedoel ik gezinnen die starten met een kinderwens... maar waarbij niet meteen duidelijk is hoe dat gewenste kindje er dan eigenlijk moet komen. Bij mij leidde deze wens tot een co-ouderschap van mij als single met een homo -stijl. En inmiddels is onze tweeling ruim drie jaar. Uh, de kinderen zijn elke twee weken een weekend bij de papa's. En elke woensdag... En in lockdowntijd nog een beetje vaker. <laughs> en uh, ja, mensen zeggen wel eens van uh, wat, wat bijzonder hoe je dat met elkaar doet. En wat een bijzonder gezin. Terwijl voor mij voelt het eigenlijk heel gewoon. Dit is gewoon... Ons gezin. Als het allemaal zo gewoon is, waarom maak ik dan toch deze podcast? Nou, met deze verhalen wil ik eigenlijk de diversiteit laten zien van al deze verschillende gezinsvormen. En ik hoop ook dat de verhalen helpend kunnen zijn voor mensen die nu misschien bezig zijn met nadenken over of en hoe ze hun kinderwens vorm kunnen geven in een niet-traditionele man-vrouw-kindjesituatie. En vandaag ben ik bij Hadewieg. We zitten hier tussen de verhuisdozen. Je gaat naar een nieuwe woning. Hoe noem jij eigenlijk jouw gezin en hoe ziet jouw gezin eruit? Ik noem
0: mijn gezin ook gewoon mijn gezin. Dus voor mij voelt het gewoon heel normaal. En ik ben me eigenlijk ook niet meer zo bewust van dat het een modern gezin is. En mijn gezin bestaat uit mijn uh, peuter, Mathis, van drie. Volgens zichzelf echt wel drieënhalf. Dat is zeer belangrijk. En... Uh, mijn twee Dreumissen zijn afgelopen weekend enige geworden.
1: Een peuter en een uh, tweeling. Ja. En je doet het alleen. Ik kan me voorstellen dat jij misschien ook wel eens van mensen krijgt van... Wauw, en hoe
0: doe je dat? En, uh, of valt het wel mee? Mm, nee, dat krijg ik wel. Die eerste die liep eigenlijk wel. Ik vond het echt uh, nou ja, superleuk en heel gezellig. En het leek me fijn voor hem een broertje of een zusje en voor mij ook nog een kind erbij. Dus die eerste... ja en en toen kwam er een tweeling. Dat was echt een grote verrassing. Gewoon een spontane tweeling komt niet in mijn familie voor. En die tweeling, dat was echt wel even aanpoten in het begin. En uh, nou ja, toen is mijn netwerk ook in, zeker in de kraamtijd echt bijgesprongen door maaltijden te brengen. En mijn peuter werd dan door mensen gebracht en gehaald naar de opvang. En die namen hem mee naar buiten op de dagen dat ik normaal werkte. Dus dat was echt super fijn. En dat coördineerde allemaal een uh, lief vriendinnetje. Dus ja, die start met die tweeling was wel even gewoon pittig. Maar... Ik betwijfel of ik daarin dan heel erg afwijk van een gemiddeld gezin. Want ik heb wel contact met andere tweelingmoeders. En zeker als ze al een peuter hebben rondlopen... vinden ze de start vaak wel echt even pittig. Ja, ja dat is gewoon... Uh... Aanpoten. Ja, ja, het is ja. intens. En uh, ja, zodra ik dat op de rit had... is het nog steeds gewoon hard aanpoten met drie jonge kinderen. Maar ja, je doet het gewoon. En ik vind wel het voordeel... Dat zij ik altijd wel toen ik er één had. En dat is met drie nog steeds. Kijk... Ik weet gewoon dat ik er s'nachts uit moet. En een ander, dat hoorde ik dan wel eens van collega's... die hebben echt nog wel een paar keer per jaar ruzie. Omdat ze dan toch hopen dat die man het ook een keer gaat doen. Of die andere partner. Maar zij zijn wel degene die er altijd uit moeten. We zitten nu al helemaal in je
1: huidige family life. Maar misschien is het wel interessant om even terug te gaan naar... hoe jij ja, besloot om als single voor het moederschap te gaan. Hoe was voor jou die, die fase waarin je twijfelde of, of nadacht over moederschap in je eentje?
0: Ja, ik wist dus altijd al dat ik moeder wilde worden. Ik dacht later als ik groot ben, dan word ik moeder. En uh, toen ik heel klein was, vond iedereen dat schattig. En op een gegeven moment dachten mensen, ja, maar wat wil je nu echt worden? En toen dacht ik, ja, iets met kinderen wil ik worden, maar wat, dat uh, wist ik dan nog niet, maar dat was wel oké. Okay. En toen werd het juf en toen uiteindelijk iets anders. En uh, ja, toen kwam die vriend niet. En toen had ik al wel dat mensen op een gegeven moment zeiden van goh, maar hoe zie je dat? En ik weet in het studentenhuis dat ik op een gegeven moment al tegen een huisgenoot zei, ja, als hij nou echt niet komt, ik dacht, dan kan ik het altijd nog alleen doen. En zij zei toen wel, ja, ik zie haar dat ook echt wel doen. Dus het was altijd wel een soort van optie. Toen was je best wel jong of oud was je toen? Je begin twintig. Ja. Ja, dus toen was ik best wel jong, ja. maar toen was het wel, een, het was een soort optie, maar nog ja. niet helemaal, dat ga ik dan doen. Maar ja. stel, hij komt niet, dan is dit wel echt een optie. Ja. Dus dat, ja, dat was gewoon een soort optie. En uh, dat hebben mensen later ook nog wel eens tegen mij teruggegeven. Ja, je hebt het al wel eens genoemd, hoor. En ik bleek dat het was. al bij best wel veel plekken wel eens genoemd te hebben. Ja. Dus bij mij, toen ik zwanger was, kwamen ook niet... eigenlijk helemaal geen rare reacties. Wel, sommige mensen zeiden... Oh, maar ik wist helemaal niet dat je geen partner had, maar geen reacties van, huh? En toen zei nee, maar die heb ik ook niet. Ik heb een donor. Oh, oké. Okay. Ja, nee, dat kan natuurlijk ook. Niemand die verbaasd was dat ik zwanger wilde worden of zo. Nee,
1: nee. nee. En... Maar ik kan me voorstellen dat je ook nog wel uh, hebt gedate of wel hebt gekeken of er een, uh, een partner
0: was om dat mee te doen. Of... Ja, en ik merkte op een gegeven moment dat het daten gewoon echt niet meer leuk werd. Want ik was eigenlijk niet meer alleen op zoek naar een partner, maar ik was vooral ook op zoek naar een vader voor mijn kinderen. Dus die man die dacht nog allemaal heel leuk indruk te maken. En ik zat eigenlijk al gewoon een soort met een lijstje: ben jij een leuke vader of niet? En ik merkte dat het, het daten was daarin gewoon niet meer heel fijn en leuk. Omdat ik gewoon eigenlijk best wel een achterliggende agenda had. Waarvan ja. die ander zich niet meteen bewust was. Dus ik vroeg natuurlijk al wel vrij snel: heb je ook een kinderwens? Nou, als dat een nee was, dan was ik ongeveer wel klaar. Het laatste, wat niet eens echt nog een serieuze relatie was, op een gegeven moment een soort. Klaar was, toen ben ik het wel echt heel serieus gaan onderzoeken. Nou, ik had het laatste jaar toen al best wel veel erover nagedacht. En ik denk dat ik vlak er tegenaan zat van uh, om het te gaan doen. En toen ontmoet ik die persoon. En toen dat klaar was, heb ik gewoon het hele ding wat in de koelkast was gezet... ...weer uitgepakt. En ik heb ook wel met mijn eind, tante een paar keer overlegd. Want volgens mij, ik ben het zelf toen best wel dat ik dacht van... Ja, is dit niet heel egoïstisch of zo om het in je eentje te doen? En ik geloof dat ik daar wel een paar maanden mee ben... Hoezo egoïstisch? Stoeien. Waarom vond je dat? Uh... Nou ja, ik wil een kind. En zij zei toen van, oh, maar vind je het als mensen het met z'n tweeën doen? Vind je dat dan niet egoïstisch? En toen dacht ik, ja, eigenlijk ook wel. En toen, want toen, en toen, toen was het wel heel snel dat ik dacht, maar vind ik het dan als ik het alleen nog egoïstischer? Toen dacht ik, nee. Ja, ik wil heel graag een kind, maar mensen met z'n tweeën willen ook heel graag een kind. En die kiezen er dan voor om een kind op de wereld te zetten. Er is niemand die denkt, nou, laat ik meneer Rutte eens even helpen... <laughs> Door te zorgen dat we met elkaar de pensioenen kunnen betalen. Je mag ik hopen voor het kind bij wijze van. Ja, hè? Ja, 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 ja. Dus ik, ja, tot ja. op zekere hoogte vind ik een kind krijgen... Is, denk ik altijd ook wel een egoïstische keuze. Ja. En misschien wel goed ook, want jij wilt heel graag ook een kind. En ik dacht natuurlijk ook dat ik dat kind wel wat kon bieden. Dat heb ik me natuurlijk ook wel afgevraagd. Kan ik een kind wat bieden? Denk ik dat ik een kindje kan begeleiden naar volwassenheid? Uh, absoluut, hè? En dat zat er zeker ook. Maar ja, ik vond, denk... Ik vind op zich kinderen krijgen tot op zekere hoogte wel een egoïstische keuze. Maar toen ik erachter was van... Oh ja, maar ik vind het, mijn keuze niet egoïstischer dan die van een uh, koppel. Toen was het wel dat ik dacht... Oh ja, dan, ja nee, dan ga ik het alleen doen. En toen kwam er van... Goh, op welke manier wil ik het dan doen? En uh, ja, dat was voor mij wel redelijk snel helder. Dus ik vind het ook heel leuk dat jij het wel in co-ouderschap doet. Maar ik moest er gewoon niet aan denken. om Mijn kind de helft van de tijd te missen. Ja. En de reden waarom ik het... Overwoog, maar ik vond die niet goed genoeg om het te doen... was dat ik dacht, ja, maar ik gun een ander... voor een man, ik heb gewoon een geluk dat ik een vrouw ben. Ik kan gewoon kinderen krijgen in mijn eentje... met behulp van een donor. En ik gun een man wel ook het geluk van kinderen. Maar dat, dat alleen leek me niet goed genoeg... Um, om het dan in co-ouderschap te doen. En ik nee, ook... maar je hebt er wel ook over nagedacht. Dat ja, wel zeker. Van, zou dat ook een... Ja, absoluut. Ja, want en dat ik... is natuurlijk ook wel, wel bijzonder ja.
1: aan, denk ik... Uh, de moderne familie, dat je toch op een bepaalde manier... je zit toch achter zo'n soort van tekentafel... Ja. te puzzelen
0: of na ja. te denken wat past en wat past niet. Nee, absoluut. Maar ik co-ouderschap wist ik wel, dit is niet wat ik wil. Nee, precies, nee. Nee, ik, dat, is beetje ego nou, dat is dus heel egoïstisch. Ik dacht, nee, ik uh, laat mijn kind niet delen. Ik heb echt ja. duidelijke ideeën over hoe ik het wil opvoeden... over hoe ik in het leven sta. En ik moet er niet aan denken, dat kind is er nog niet... dat hij de helft van de tijd <laughs> bij een ander is. Nee, en ik moet er, ja... Nu denk ik af en toe, nou, gewoon eens een nachtje goed kunnen slapen. Dat lijkt me heerlijk. Maar ja, ondertussen maar dat zou ik ze iets ook heel missen. anders. Ja, precies. Ja. Dus nee. En ik, zie, ik heb een vriendin die twee kindjes in co-ouderschap heeft. En ik zie echt de meerwaarde er zeker van in. Ik vind het ook heel mooi, maar het was niet voor mij. Nee, maar
1: het is, moet passen, toch? En dat is ja. denk ik wel interessant ook aan dat hele proces. Dat je toch moet kijken van, ja, wat past, ja. Wat past bij mij? Het mogen inmiddels duidelijk zijn. Voor Hadewig is, als ze eenmaal de beslissing heeft genomen om er alleen voor te gaan... Snel duidelijk op welke manier ze dat wil doen. Ze schrijft zich in voor de wachtlijst van een zogenaamde B-donor. Een donor dus via het ziekenhuis. Met wie haar kindje als hij 16 is en daar behoefte aan heeft, contact kan zoeken.
0: Ik heb wel best wel een aantal een paar vriendinnen verteld toen ik op de wachtlijst stond. En toen ook meteen gezegd ik sta nu op de wachtlijst. Maar ik ga het er verder niet over hebben. Ik ga niet zeggen wanneer ik ga beginnen. En uh, je hoort hopelijk op een gegeven moment wel als ik zwanger ben. Ja. En toen ik echt begon, wisten twee of drie vriendinnen dat wel. En ik heb ook wel een vriendin, ja, ik mocht dan uit heel gek uit zo'n groot boek een donor gaan kiezen. En toen heb ik ook wel een goede vriendin meegenomen en dat, dat was echt wel heel fijn. En zij was daar inderdaad heel helder. Oké, okay, wat zoek je? En, en
1: wat, 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 hoe werkt dat dan? Wat, kun je, wat weet je dan van die
0: donor? Uh... Uh, ja, wat weet je? Uiteindelijk ook niet zo heel veel hoor. Het is niet dat je een Facebook profiel ziet. Uh, u, uiterlijke kenmerken, opleidingsniveau en um, wat voor werken iemand nu doet. Mm. Dus je weet niet heel veel. Maar ik, ja, ik was heel blij dat ik haar mee had. Hij was daarin gewoon heel objectief, heel dingen. Ja, ik had wel de juiste persoon mee. <laughs> ja. ja, dus er waren wel mensen die wisten dat ik bezig was. Pas toen ik zwanger was, heb ik het echt tegen iedereen verteld. Ja, en, ja. ja bij mij was iedereen gewoon positief.
1: Met zo'n donor inderdaad, wat je net al zei, als je kindje dan 16 is, dan kan hij eventueel ja. contact zoeken.
0: Ja, dat klopt. Zodra je kindje geboren is, kan je bij Stichting Donorgegevens volgens mij een donorpaspoort opvragen. En ik hoor bij heel veel mensen dat het heel teleurstellend is wat erin staat. Maar ik kreeg een hele uitgebreide met vijf kantjes, met motivatie, oh. met echt allemaal tekst. Dus is heel fijn. En uh, ja, tot nu toe kan ik gewoon echt eigenlijk op bijna alle vragen van mijn kind antwoord geven. En als hij dan 16 is, mag hij één keer ontmoeten.
1: Als haar zoontje negen maanden is, besluit ze al voor een tweede te willen gaan. Maar tot haar grote schrik komt ze erachter dat haar donor besloten heeft om niet meer te willen doneren. Althans, het ligt wel gewoon in het ziekenhuis. Maar hij heeft een briefje gestuurd naar
0: het ziekenhuis dat hij niet meer wil dat dit voor donatie wordt gebruikt. De gynaecoloog die ik had, die heeft een paar keer echt contact opgenomen met die donor. Volgens mij heeft ze echt zo ons om en om zitten bellen. <laughs> dus daardoor kreeg ik ook steeds meer informatie. En het fijne daarvan was wel dat hij toen wel heeft gezegd dat hij echt altijd open staat voor contact. Ook als mijn kind eerder wil. Dus dat voelde wel als een... Toen dacht ik echt, oh, ik heb gewoon die jackpot. Ja, maar nu voor die andere twee nog. Ja, dat wist ik nog niet, die twee. Nee. <laughs> en toen, ja, toen heeft het echt best wel. Want hij moest weer over nadenken en overleggen. En, uh, oh, hij wilde wel. Dus dat was ook het lastige. Ik wist dat hij wel wilde, maar dat gewoon omstandigheden eromheen waren. Die ja, misschien van.
1: zijn relatie of Ja, zoiets. hij had een nieuwe relatie ja. en die stond ja. er niet zo voor open. Inderdaad. Ja. En, ja, oh ja, uh, lastig, ja.
0: Ja, dus toen is... Omdat, ja, omdat ze mij ook dan wel twee kinderen van de, met dezelfde biologische genen gunden, dus echt een volledig broertje of zusje van mijn oudste... is toen heeft hij toen gezegd van nou, dan wil ik... Uh, alleen nog voor haar donor zijn... en verder niet. Dus ja, ik heb ook het geluk... ik weet precies hoeveel andere donorkindjes er zijn. Ik heb vrij veel informatie ten opzichte ja. van de gemiddelde. Dus ja. dat was een gelukje. Toen uh, kwam nummer twee. Ja, ja, en dan nummer drie Ik wou het zeggen. Dat was wel even een verrassing. Ja, ik vind het echt een groot verschil... tussen een eneling en een tweeling Jij kan zitten. het natuurlijk
1: dus vergelijken. Ik heb alleen een tweeling, dus ik kan het niet vergelijken. Maar ik, ik heb toch ergens een vermoeden... dat er een aardig verschil in zit. Oh, het is echt een verschil van dag en nacht.
0: Ja, ja. Ja, je moet je aandacht nu niet delen over één kind. Niet over twee, maar over drie. Ja. En, uh, ja. Dat is echt wel aanpoten. Ja. En het gaat uiteindelijk ook gewoon. Ik denk wel dat ik heel veel geluk heb. dat ik ook als bijbaantje jaren in de kinderopvang heb gewerkt. Dat ik ja, bij één, die doe je erbij. en bij twee wordt je een soort uh, bedrijf of zo. <laughs> We gaan nu dit doen, dat doen. En uh, oké. Okay. Ja. Maar heb je toen je,
1: je netwerk ingeschakeld? Ja. Of hoe heb je dat gedaan? Zeker die eerste ja. weken kan ik me voorstellen ja. dat het echt wel. Uh...
0: Dat je dat in je eentje nee. nou, ik, niet kan managen. Ik had het geluk met de tweeling. Uh, ik kwam met 20 weken zwangerschap achter. Maar ik had vanaf het begin af aan al de hele tijd het gevoel. Het zijn er twee.
1: Met 20 weken kwam je er pas achter. Dat is ook laat.
0: Ja. Ja. Je had toch wel eerder een, krijg je niet eerder een echo? Nee, ik had geen eerdere echo gedaan. Maar oh. ik had wel de hele tijd het gevoel er zijn. Het tweede kunnen Ze zei wel, om twaalf weken dan gaan we nu een echo doen. Toen zei ik, nou, ik hoef het eigenlijk nog even niet te weten hoor. Mocht ah. de moeder echt zo blijven, dan kunnen we het altijd nog doen. Oh, maar je had wel een voorgevoel? Ja, echt vanaf de eerste dag. Zeg maar, laatste moment schuilt dus af, uiteindelijk dag één zwangerschap. Ja, ik ging allemaal dromen over tweelingen en over oh. tweelingbevallingen. En toen ging mijn buik ook echt nog veel sneller groeien dan gemiddeld. Ja, wacht, en... Dat kan natuurlijk sowieso bij een Ja, dat zeiden ze ja. ook ja. nog. Maar ja... Ik weet het, ik op een bij de verloskundige kwam. Die zei, nou, ik verwacht je baarmoeder ongeveer tot, boven, tot je navel. En dus ik zei, nou, ik verwacht hem toch wel een stuk hoger. 5-6 centimeter hoger of zo. Maar ik had daar gewoon al een kindje voelen schoppen. En dat bleek inderdaad ook te zijn. Oh, jongen, maar twintig die...
1: weken, dan ben je al best wel ver. Je zwangerschap als je erachter kwam. Ik wist het volgens mij bij... Uh... Heel snel al. Bij de eerste echo.
0: Ja, nee, dit is echt ideaal. Je bent alle stressvolle weken waarin alles mis kan gaan ja, met je ja, kind ben je ja, voorbij. Ja, ja, ja. Mijn kinderen waren heel groot, zaten boven de P90. Toen dus zaten bij de grootste 10% van de kinderen in Nederland. Dus ze hebben toen ook nog gedacht dat ik echt misschien wel een maand verder was... ...dan ik daadwerkelijk was. Toen zei ik, nou nee, want ik ben echt met hulp van inseminaties war ja, geworden. Ja, dus ik weet het moment vorige, wel. vorige maand heb ik geen poging gehad. Ja. En ik ben niet twee maanden verder. Oh nee. nee, ze zijn echt heel groot. Dus ik zat meteen in de veilige zone. Het meest zeven zwangerschap. Maar het was ja, alsnog wel een... Ondanks dat gevoel, ik lag bij die echte kopiste en ik zei... Ze zei, ja, dan zien we hier kindje twee. Nee. Echt,
1: oh. <laughs> ze raakte in gesprek met een collega van haar verloskundige... en hoort van haar dat veel moeders die zij kende met een tweeling... met twaalf, dertien weken compleet uitgeput waren... en soms zelfs half burn-out raakten. En dat ging om moeders met een partner...
0: Toen dacht ik wel, ja, maar dit moet ik kosten wat kost voorkomen. Ja. Want dat kan gewoon niet in mijn gezin. Nee. Ik kan niet uitvallen, ja. dan moet ik het nu heel strak gaan regelen. Ja, dat, dat was echt met dank aan dat ik het dus zo strak geregeld heb.
1: Ja, dat je wel. Ja, want ik kan me voorstellen, aan de ene kant natuurlijk superleuk nieuws. Er komen er twee. Maar ook ik kan me voorstellen dat het ook dubbel was. Van, Hoe ga ik dit managen? Of...
0: Ja, maar daarvoor, omdat ik het gevoel had, had ik de hele tijd gedacht: stel, het zijn er echt twee. Hoe ga ik dan dit doen? En als ze me dan een beetje te benauwd werd, dat ik... dus is er vast één.
1: Ja, ja, ja. ja. Maar was onbewust
0: de... was je vast echt al wel ja, een klein ik masterplan aan het maken. Ik had een behoorlijk masterplan. Dus toen maar twintig weken waren er twee. En toen ja. heb ik gewoon het hele plan. Dat kon ik ook echt meteen uitrollen. Ik had gewoon al die tijd na kunnen denken. Dus ja, de eerste die ik heb ingelicht, dat was zeg maar de kinderopvang. Het is echt nog heel geheim. Maar ik heb een tweede plek nodig. Kunnen we een tweede plek maken op die en die dagen? Die waren echt de allereerste die ik inlichtte. Uh, en daarna ben ik dus iedereen uh, gaan inlichten.
1: Ja, ja, en je zegt ik had een plan. Maar hoe, hoe, hoe zag het plan eruit? Of hoe, hoe, hoe ging dat? Uh.
0: Nou ja, dat was meer een plan. Ja, ik, er was al iemand voor mij naar een autootje aan het zoeken. Dus die heb ik ook heel snel ingelicht. Ook voor mijn familie. Yo, ik weet niet hoe het met die auto staat. Maar de, de eisen worden veranderd. Je ja. moet er drie kinderstoeltjes inpassen ja, ja. En niet meer twee. Ik wilde gewoon een klein stadsautootje. Nou, het is nu best wel een grote bak. Want er zit ook een kinder, duo kinderwagen in. Ja, en, ja. Uh, ik heb zo'n kinderopvangledikant, Twee boven elkaar. Uh, dus, en het praktische uitwerking. Dat is pas later gekomen. Ik dacht, oh, ik heb een vriendinnetje die wat verder weg woont. Ik had bedacht om die persoon te vragen. En een andere vriendin die boten toen aan. Ze zei, oh, ik wil wel alles organiseren. Dus iedereen die in mijn zwangerschap zei, als ik ooit eens iets voor je kan doen, dan zei ik, nou ja, er zijn drie lijsten. Ja, heel goed. Mocht ja. jij op een van die drie lijsten willen, en dan appte ik gewoon naar die vriendin die alles coördineerde. De naam, met het nummer, ja. je wil op die en die lijst. Ja. En wat waren dat dan voor lijsten? Uh, Wie er wilde komen koken. Dus vanaf 35 weken zwangerschap kreeg ik twee keer in de week uh, eten gebracht. Maar ik kon op, ja, met, een tweeling, met mijn eerste heb ik gewoon tot 36 weken, ben ik met 36 weken zwangerschap verhuisd. Ik heb tot zes en weken gewerkt en ben daarna verhuisd. De verhuiswagen is zelf gereden, ik kon alles doen. Met mijn tweeling, ik viel mijn twaalf, dertien weken al uit. En niet volledig, maar ik kon geen hele dagen meer werken. Ja, ja. Ik kon niet meer, op een gegeven moment ik kon maar één keer per dag bukken. Ik heb uiteindelijk zelfs thuiszorg gekregen. Dat was echt bizar, maar ik kon echt niet meer zelf nog uh, stofzuigen en dweilen. Ik was heel dik. En op een gegeven moment werd ook wel mijn oud. op de dagen dat hij niet naar de opvang ging, werd hij echt mee naar buiten genomen. Dan kon ik een uurtje liggen. En uh, ja, dat ging eigenlijk echt vanzelf. Ja. Ik had een fijne verloskundige, ik had iemand in de buurt... naar wie hij zou gaan slapen, waar hij ook heel graag was. Dus toen ik... Ja, ik heb daar uiteindelijk zelf niet heel veel voor hoeven doen. Maar wel inderdaad iedereen die in je zwangerschap zegt... Goh, als ik een keer iets voor je kan doen... dat ja. zijn denk ik vaak de mensen die uiteindelijk... die niet meer gaat benaderen omdat je ze niet heel goed kent of zo. Ja. En daar kom ik nu zeggen, nou...
1: Nee, ik denk dat het heel slim is hoor. Want ik, ik was meer van, oh ja, nee, kom wel goed, kom wel goed. Totdat ik die twee had en dat ik dacht, dit komt helemaal niet goed. Maar als je dan nog alles met je zwangerschapshormonen moet gaan organiseren. Wie kan, wanneer... Ja, dat was echt achteraf, denk ik. Ik had gewoon eerder... Want er waren echt wel mensen die het aanboden, maar dan dacht ik, ja, ah, kom wel, ja, je hoort me wel. Maar dan ben je gewoon te laat. Ja. <laughs> ik had dus echt het geluk van die volkskundige die dat noemde ja. hoor.
0: Ja, al die moeders die ik ken, die hebben me 12, ja. 13 weken ingestort. En dat ja. zijn dus met een partner. Toen dacht ik, ja, oké, okay, dit is dus echt wel serieuze business. Ja, hier moet echt een plan op. Ja. Want nee, ik kan niet veel te starten. Dus ja, dan heb ik nog ja. een postpartum doula geregeld. En zij kwam dan één avond in de week. En ze allemaal lekker eten mee. En dan ging ik. Ja, en dus uiteindelijk kwam er een van mijn baby's helden minimaal tien uur per dag. Dus dat was. En de rest was hij echt zo uitgeteld. Het was minimaal hè. Was hij zo uitgeteld dat hij ook niks meer kon? Dus toen is er in die kraamweek zijn er ook nog vriendinnen bij gesprongen met avondeten. Mm. En dan zaten wij nee, met eten wat dus gebracht was. Met allebei één baby over onze schouder mm. die aan het brullen was. Mm. Te doen voor onze peuten. Of we het heel gezellig hadden. Nog een hapje ja, nemen. Ja, ja. En dan, ja, dan zaten die vriendinnen met twee brullende baby's. Dus als ik die peuten naar bed bracht. Dat was echt mijn moment met hem. Ik dacht ik ja. moet voor hem ook gewoon zorgen. Ja. En dan las ik hem voor. En op een gegeven moment zei hij ook. Mama, ga maar naar Anne-Bert Want de baby's zijn zo aan het huilen. Ik ik nee. Ik, ik leg jou nu in bed. En anne kon het prima met die baby's. Maar had je een partner gehad, dan had je ook allebei ja, zo ja, ja, gezeten. Had je ja, ja. ook met een baby die aan het brullen was gedaan of het heel leuk was. Ja. Nou, dan gaan we jou nu in bed leggen. En dan ging ik weer die baby's dus voeden. En nou, ik geef ze allebei borstvoeding. Dus dat, toen dat eenmaal liep, toen werd het ook al... Toen ik ze tegelijk kon voeden, werd het makkelijker. Ja. Ja. Ging ik gewoon met die kinderen zitten... Ieder kind aan de borst, mijn peuter op schoot en ging ja. een boekje lezen. Oh, dat ja. was heerlijk. Ja, dat is leuk. Ja. Toen werd het heel leuk. Ja, dus ja. dat waren die eerste twee weken Waren we wel even echt wel even aanpoten. Ja. En dan mijn kind had een boekje van de piep en dat was zo'n verhaaltje. Ze vonden het niet leuk, maar toch gingen ze door of zo. En ik las het en ik kon echt bijna alleen maar brullen. Ik dacht, het is ook gewoon echt niet leuk, maar toch moet ik door? Maar dat, ja, dat was echt alleen de kraamtijd en uh, de eerste paar weken daarna werd het hartstikke leuk hoor. En ik kon ook al heel snel wel genieten. Maar dat, dat ene kind minimaal tien uur huilde en het was ook gewoon heel zielig. Want je hoorde dat hij pijn nee, had. Nee, dat is
1: gewoon vreselijk. En het is precies beetje, het is wat je zegt, het zou in een uh, met een partner ook, ook zo zijn. Alleen ja. ik kan me wel voorstellen dat de verantwoordelijkheid of, hè, je moet het zelf regelen dat er hulp komt. Ja. En het weet ja. wat jij net ook al een paar keer zei, ik kan gewoon
0: niet omvallen. Nee, maar dat, daarom voorkom je dus ook dat dat gebeurt. Ja. En ik denk, als je een partner hebt, ga je misschien te ver over je eigen grens heen. Want je hebt een partner, dus jij onbewust, ben je ervan bewust dat... Of ik ben me wel heel bewust dat het niet kan. Ja, ja. En ik kan me voorstellen, als je een partner hebt, dat je daar iets minder bewust van bent.
1: Vooral één van haar baby's helpt veel, maar na een bezoek aan de osteopaat wordt dat gelukkig minder. En kan Hadewig na een paar heftige weken meer gaan genieten en een ritme vinden met haar kinderscharen. Hoe gaat, het, hoe gaat het nu? Hoe, hoe loopt alles? En, uh... Ja, nou, nu
0: ben ik te druk met een verhuizing. <laughs> en uh, nee, het loopt gewoon prima. Ja. ja, die kinderen zijn gewoon leuk en die groeien en die bloeien. En, ja, het is heerlijk. We zitten nu in die tweede corona-lockdown. Dus ik, dat vind ik wel onhandig, dat je als alleenstaande moeder... Uh, met drie kinderen toch geacht wordt om zonder je kinderen de boodschappen te doen. Ja. Uh, ik heb het geluk dat ik... Hoe doe je dat? Ja, niet. Nou, ik heb echt een vitale functie. mijn functie wordt, Ik denk dat mijn functie niet vitaal is, maar de sector waarin ik werk wel. Ja. En uh, mijn kinderen mogen naar de noodopvang. En nu is het wel heel erg de bedoeling dat zodra je klaar bent met werken... dat je meteen naar die kinderopvang race om je kinderen op te halen. En ik race dan even langs de supermarkt. Ik uh, gun mezelf dat ik even de boot... Want, maar anders race ik in de supermarkt... ga ik met die drie kinderen in de supermarkt boodschappen doen. Dat nee. is ook niet wenselijk. nee. nee. Um, ja, dus dat is gewoon een beetje onhandig. Maar eigenlijk, het is het echt prima te doen, vind ik. Ja, ik zou het iedereen die die wens heeft uh, zeker aanraden om ervoor te gaan. Ik geniet ontzettend van ze. En wij gaan verhuizen naar een project uh, met allemaal andere mensen die ik ook al vijf jaar ken. En uh, dan hebben we ieder ons eigen huis, maar we hebben een grote gezamenlijke binnentuin onder andere. En ik vind het ook wel heel waardevol dat ik kan opgroeien in de gemeenschap van andere mensen. En dat je met elkaar daar bent en niet om elkaars kinderen op te voeden, maar ik vind het wel gezond dat ze ook andere voor me zien. Mm. En toevallig mm. heeft onze buurvrouw ook twee kinderen met hulp van een donor, mm. maar die zijn echt al puber. Dus mijn kind, mijn peuter vond het dan heel gek, niet dat ze een donor hadden, maar dat ze een donor hadden en al zo groot waren. Oh ja. Die had gewoon het idee: ja, als je een donor bent, hebt, dan ben je heel klein. En die wil, ja, die dacht: hè, maar jullie zijn al even groot. Maar is oppas. dat iets wat je dus al bespreekt ook met je oudste? Ja, ja, ja. Jij ja, die kan dat heel goed vertellen. En die vindt het, En we hebben ook wel contact met andere kindjes met een donor. En die, die weet dat precies. En hij is ook meegeweest naar het ziekenhuis. Ik, voor zijn broertjes ging. Oh ja. Die vond daar de lift het echt super leuk. Want dan moest je met allemaal liftjes en zo naar boven. Nee, die, en die kan het ook echt vertellen. En op vaderdag ging ze bij de opvang blijkbaar iets knutselen. En toen werden er werden toevallig een keer twee invallers. En uh, volgens mij had hij gewoon geen zin in de knutsel. Dus hij zei... Ja, maar ik heb geen papa. Dus ik mag gewoon spelen. En ik ga spelen. <laughs> en toen hoorde ik later dat een van die leiders... Die, die verving een pauze. Die stond eigenlijk op de babygroep als inval. Die had tegen zo'n andere juf gezegd... Ja, dat was er ook een kindje. En die zei dat hij geen papa had. En die dacht dat er een heel erg verhaal achter zat. En die leiders zei... Oh, ja, dat zal Mattes wel zijn. Ja, die heeft een donor. Maar volgens mij was het meer een soort... Yes, hoef ik die knutsel niet te doen. Dat was totaal niet van... Ik heb geen papa. en Op een gegeven moment kwam hij ook wel thuis. Ja, hij vindt dan kinderen die een gescheiden ouder hebben... gescheiden ouders vindt hij heel lastig... want die papa woont ook in een ander huisje. En er was dan een jongetje... die bleef maar zeggen, dat kan niet. Iedereen heeft een papa. Ook als je papa in een ander huisje woont. En toen zei hij uit zichzelf... je hey mama, ik weet hoe mijn papa heet. Toen zei ik, oh ja... Ja, mijn papa heet donor. <laughs> maar hij weet precies... Ja, hij weet niet dat hij niet misschien kan zien als hij 16 is of zo. Maar hij weet wel dat ik heel graag een kindje wilde. Ja,
1: ja, maar is hij daar zelf dan... Want hoe is dat gesprek dan? Ben ik wel benieuwd naar... Tot, tot stand, is hij daar zelf mee gekomen? Of hoe is dat gesprek tot stand? Uh, nou, ik weet wel... Is hij het, nog vrij
0: jong? Het, ja, ja, ja. ja was voordat hij twee was, was hij wel toevallig echt op de opvang dat hij voor het eerst... Iets vroeg naar zijn papa, omdat hij daar andere kindjes met een papa zag. En toen heb ik wel met: gezegd, nee, je hebt geen papa. Je hebt een donor. En dat ben ik later wel gaan uit, uh, ja, uitbreiden. En we hebben een boekje, Trip en Tux. Het zijn coole toekomst, Maar dat, die willen heel graag een kindje en dat lukt als maar niet. En dan uiteindelijk geven de andere toekans geven ze een ei en dan komt er oh, een kind. Ja. Oh ja, leuk. Dus hij ja. is zich helemaal niet van bewust dat het ook over hem gaat. Maar dat boek vond hij geweldig. Dus je hebben wij heel vaak voorgelezen. Ja. En uh, ja, het is steeds een beetje verder uitbreid, uitgebreid. En hij weet wel dat ik echt heel graag een kindje wilde. En dat ik dan naar de dokter ging en zei, oh, maar ik wil echt zo graag een kindje. Kan je me helpen? En dat er een hele aardige meneer een keer bij de dokter is geweest. Ja. En die zei, als er nou eens een keer een mama is die heel graag een kindje wil, dan wil ik wel mijn zaadjes geven. Zo. Dus toen gaf de dokter de zaadjes van die aardige meneer aan mama. Nou Ja, dat, ik vertel dat wel op een heel bazaal kindniveau. Ja, dat, ja. en hij weet het ook. Ja. Hij kan het ook wel uitleggen. Is dat
1: iets waar je ook van tevoren ik kan me voorstellen dat je daar ook van tevoren over hebt nagedacht? Van als er vragen komen, ga ik het op die manier doen? Of, of is dat een beetje uh, gaandeweg ontstaan?
0: Ja, allebei. Je hebt een boekje van het film, beginnen bij het begin. En dat gaat over vragen over donorconceptie. Dus die heb ik doorgelezen. En eigenlijk zeggen zij maakt niet echt uit wanneer je het vertelt, maar zorg ervoor dat je kind het nooit niet heeft geweten. Mm -hmm. En dat vaak kinderen die last hebben van dat ze een donor hebben, het probleem is dat ze dus niet wisten dat het een donor was. Maar dat ze dachten dat die andere ouder echt hun ouder was. En dat het dan in een ruzie of zo eruit kwam. Ja, precies, maar daar heb je het meer over, over inderdaad stellen. Waarin... Maar, maar ook bij kinderen zorg eigenlijk dat ze nooit niet hebben geweten dat ze een donor hebben. Ja. Dus toen ik, ja, toen daar was ik dat. Toen dat naar boven kwam bij de opvang, dacht ik wel meteen... Oh, ik moet nu wel zeggen, hey, jij hebt een donor. Ja, precies. Ja. En toen zag ik wel zo'n leider een keer kijken zo van... Hij is wel heel klein hoor, dacht ik, ja. Maar dan weet hij gewoon, dan is dat meteen, jij hebt een donor. Ja. En we hebben in Amersfoort de club vrouwen die allemaal een donor hebben. Allemaal Sint-Man by Choice. En dan spreken we één keer per normaal gesproken één keer per maand met elkaar af. Oké, okay, en, en wat, wat heb jij daar aan? Wat haal je daar uit om uh, toch dat contact te hebben... Nou, dat is leuk, maar ik, nou ja, vooral is dus voor mijn kind, ik vind het heel fijn dat hij dus ook andere kindjes ziet en kent, die ook een donor hebben. Voor ja. hem is het heel normaal. Precies, ja. En ja, hij kent dan ook iemand, hij, oh ja, een vriendin van mij heeft dan een relatie met een vrouw, en die hebben dan ook, die kindjes hebben een donor. Dus ik ben me er wel bewust van dat ik het wel iedere keer bij hem noem. Ja. Oh ja, die heeft ook een donor. Ja, precies. Die heeft ook een donor, ja. dus dat... Ik dat er niet wel. alleen maar
1: kindjes om hem heen zijn met mama's en papa's. Ja,
0: ja op een gegeven moment. Daar ik, oh, hebben, daar hebben wij vrij weinig contact mee. Moet ja. moeten die toch ook een keer bij. <laughs> want jij kent wel mensen inderdaad die het in co-ouderschap doen met elkaar ja. heel bewust. En, uh... Nee dat is wel grappig. Ik heb
1: voornamelijk in mijn omgeving alleen maar gewoon mama's en papa's, weet je wel. Ja. Dus dan krijg ik weer meer de vraag van: uh, want bij mij is er dan een papa en een pa Bert van. Uh, maar hebben die kindjes dan alleen een mama en een papa? Hebben die geen pa Bert? <laughs> <laughs> nee, die hebben geen perpet. Jullie hebben geluk. Maar dat ik ook wel dacht, het is wel leuk om inderdaad ook af en toe eens te kijken ja. van wat, wat andere gezinsconstructies. Ja. Hè, ja, ik heb wel twee vriendinnen dan twee mama's. Maar dat, ja, dat, dat ze dat ook een beetje wat meer gaan zien of zo. Ja, dus voor mijn kind is dat echt heel normaal. Dat is denk ik voor jou ook het belangrijkste. Dat het gewoon geen ja. beladen ding is. Of, nee. of gewoon een gewone.
0: Ja, dat, voor mij voelt mijn gezin gewoon als gewoon. En ik moet af en toe even. Opletten dat anderen, dat ik überhaupt nog mensen informeer over dat. Het, soms is het wel handig dat mensen weten dat je het alleen doet. Ja, <laughs> <laughs> maar dan ja, niet eens. Dus, ja, het is ook een beetje suf als je bij, ergens een keer bij een arts bent en er wordt dan dus gezegd: Oh ja, maar ze heeft een donor. Of, ik weet, bij de opvang was ik op een gegeven moment bevallen en die vrouw die wist. Ja, die, dus die zei van: Oh, ik stond er dus echt met een heel klein babytje. En die zei: Maar kan je man dan niet een keer? En dat ik zei: Ja, maar ik doe het alleen, hè? Je bent zwanger van een donor. Oh, je hebt een baby. Dat ik zei. Ja, en daar zaten twee, er zaten ook nog twee baby's in die buik. Ja, daar zaten twee baby's in die buik. En ik doe, je bent alleen. Ja, en ik dacht, oh ja, ik zie die vrouw gewoon al 2,5 jaar bij de opvang. En zij weet helemaal niet dat ik het alleen doe. Dat hoeft ook niet. Maar ik dacht, het is ook voor mezelf helemaal geen ding meer. Nee, nee. Je bent nee. gewoon ouder. En ja, ik merk dat ook in contact met andere ouders. Mijn oudste lijkt heel veel op mij. Dus ik weet wel, toen we bij de speeltuin gingen spelen, dat op een gegeven moment best wel vaak de vraag kwam van mensen die ik niet kende. Ja, en hoe vindt jouw man dat nou? Dat hij dat, dat niet op hem lijkt? En toen zei ik de eerste keer... Zei ik, ja, ja, die heeft er niet echt een mening over. Dat antwoord ben ik dan maar blijven geven. En toen dacht ik... Oh, blijkbaar is het dus iets voor mannen vaak... dat als het kind niet op hen lijkt... want die vraag krijg ik wel meerdere keren... Maar dan voelt het ook een beetje gek om te zeggen... Ja, maar ik heb een donor. Nee, dus je
1: hebt ook niet zin om altijd dat te gaan toelichten of zo.
0: Nee, want het is voor mij zo geen ding meer. Ja,
1: ja nee, de, de, de partner van de vader van de jongens is wat ouder. Dus dan krijgen wij, dat krijgen dan dus best wel vaak... Die is al begin zestig, dus krijgen we best wel vaak van... Uh, oh, leuk, opa is ook mee. Ja, en dan heb ik... Maar er komt natuurlijk een moment dat die kinderen dan gaan zeggen... dat is helemaal niet opa. Dat is, pa, dat is pa Bert, weet je ja. wel. Dus, dat, dus als dat moment komt en de jongens gaan er iets van zeggen... dan ga ik wel mee. Maar ik ga, niet al, ja, ga ook niet altijd dan... Ja, wat boeit het, weet je wel. Ja, precies. <laughs> maar het is, ja, het is wel um, grappig. Mensen hebben gewoon hun eigen... ja, logisch ook, denken toch vanuit de standaard ja. kaders.
0: Ja, en ik had dus pas ergens waar ze het wel wisten. en Toen was het eigenlijk handig dat ze van mij... En van de, andere, dan van de biologische, biologische ouder ook informatie had. Want hij zei, ja, die, ouder, die, die informatie die heb jij natuurlijk niet. Ik, nou, die weet ik wel. En die, oh. Mm. Dat is dan, daar werd juist de andere kant op geïnterpreteerd. Van, oh, dat zal je wel niet weten. Toevallig wist ik het wel. Oh, ja. dus ja. Ik dacht, oh ja. ja. Vraag het maar gewoon. Ja. ja. ja dus... Nee, ja. het voelt gewoon als een gewoon gezin.
1: Ja, heb jij nog tips uh, of, of, of iets wat je mee zou willen geven? Je ziet het altijd tijdens het gesprek vallen van als je het wil, ga er gewoon voor. Maar is er, is er ja, nog iets wat je mensen zou willen, vrouwen zou willen meegeven... die misschien nog zitten in
0: de fase van kan ik het wel, durf ik het wel? Ja, ik denk dat waar, die, waar zit die durf in bij jezelf zou ik gewoon goed onderzoeken. Want uh, ja, wat maakt dat je het niet zou durven? Ik denk als je je leven gewoon goed op de rit hebt en je hebt gewoon een fijne baan en ja, steady inkomen, een leuk huis. Um, en, ook, en je kan gewoon je hebt een beetje een netwerk, maar dat kan je ook nog wel krijgen. Um, en je wilt het heel graag. Ik zou het juist doen, want volgens mij zijn er nooit mensen die spijt hebben van dingen die ze niet hebben gedaan. Mm -hmm. Of die ze wel hebben gedaan en wel mensen die spijt hebben van dingen die ze niet hebben gedaan. Ik heb naar nou mijn eerste echt wel, aan, zijn er zijn een aantal mensen naar mij toegekomen die dus hebben aangegeven dat ze spijt hebben gehad achteraf dat ze het niet hebben gedaan alleen dat ze toen in een relatie zaten waarin de ander het niet wilde toen dacht ik oh ja oh jeetje ja dus als je het zou willen zou ik het echt gewoon doen zo grappig wat jij zegt, hè? Want
1: op dat had ik dus ook op het moment dat je dan dus dat gaat doen... dat alleen, eh, nou, codenschap bij mij... maar wel coderschap met een zwaartepunt bij mij, zeg maar... dat dan opeens heel veel... dat je via via of mensen hoort van... ik ben daar ook mee bezig... of ik ken iemand die daarmee... mag die jou een keertje bellen? Of ja. dat je dan opeens zegt... nou, zoveel mensen zijn er mee bezig in. Ja. En ik was dan ook nog eind dertig.
0: Jij was natuurlijk nog veel jonger. En ik had de leeftijd dat ik gewoon ook nog wel even kon wachten.
1: Ja, kreeg je dat niet van veel mensen te horen? Kan ik me... Uh, dat had ik zelfs, terwijl ik was al eind dertig... mensen zeiden van, ja, maar je kan toch ook nog... ...misschien ontmoet je nog wel iemand of...
0: Ja, en nou, wat bij mij echt de doorslag heeft gegeven om het te doen voor mezelf... ...is dat ik me afvroeg van, goh, hoe zou ik het nou vinden... ...als ik niet die leuke partner tegenkom. En dat leek me echt heel jammer. Of, nee, ik vroeg me eerst af, hoe zou ik het dan vinden als ik later geen moeder word? En ik kon gewoon alleen maar huilen. Ik, ik heb echt zitten brullen in mijn bed. Ik vond het geen optie. En toen ik me afvroeg, ja, hoe zou ik het dan vinden om geen partner te krijgen... ...vond ik dat alleen echt heel jammer. Dus je hebt dan in het ziekenhuis ook een screening. En die vrouw zei letterlijk, ja, kom over tien jaar maar terug. En toen zei ik, nee, want de kans dat het over tien jaar nog lukt. Oh, wat, dat was bij de eerste? Bij de eerste, ja. Dat is uh, echt okay. wel gezegd. En toen zei ik, nou, sorry, maar ik denk dat ik die slapeloze nachten nu een stuk beter trek. Maar ik denk ook dat mijn vruchtbaarheid nu een stuk groter is dan over tien jaar. En ik weet gewoon zeker dat ik later kinderen wil. Ja. Nee. Dus toen mocht ik ook gewoon op de wacht. Oh, Oké, okay, dus maar eigenlijk vonden ze vond je eigenlijk te jong. jong. Dat zeiden ja. ze ook. Ja, we vonden je eigenlijk te jong, maar je kwam echt heel goed over. En uh, we hebben het wel even over je gehad. Maar omdat je zo goed overkwam, kwam, mocht je op de wachtlijst. Maar, ook ja. een beetje
1: op... Oh, ja, eigenlijk ook... ja, misschien alleen, Hoe vind je dat? Dat je dan dus een soort van eigenlijk
0: moet overtuigen? Of dat je... Mm, ja, ik snap het wel. Want zij zijn er gewoon betrokken dat er een kindje ontstaat. En... Uh, ja, ik vind eigenlijk bij iedereen bij wie een kindje ontstaat. Als een ziekenhuis erbij betrokken is, dan mogen zij daar ook wel naar kijken. Komt het kindje wel op een goede plek terecht? En dan ja, maakt het voor mij niet heel veel uit of het nou bij mij is, bij een lesbisch koppel of bij een hetero-echtpaar. Ik snap wel dat zij erbij betrokken zijn. Dus ik snap ook wel dat ze daar in een screening doen. Ja, ja weet je, dat, dat is heel lullig. Je kan ook de kroeg in duiken. Maar ja, daar gaan zij niet over of je dat wel of niet doet. Dus ja, ik snap het wel. En ik, ik vond het zelf ook wel. Dat ik dacht, oh, iedereen kan er zo zwanger worden en ik moet het zo. Het ja, is part of the deal. Ja, <laughs> ja, ja, ja ik snapte ja. het wel. ondanks ja. dat ik het niet heel leuk vond hoor, dat is nee. iets anders.
1: Ja. Maar je moest je dus een beetje, een beetje overtuigen van het feit dat je, ondanks dat je
0: Ja, zij had wel zoiets, Kom over toch, tien jaar ja. maar terug. En ik had er wel. Ik kon er ook niet, ik was toen 28 toen ik op de wachtlijst kwam, er stonden best wel een aantal ziekenhuizen, die zeiden vanaf 32, vanaf 32, vanaf 32, dus er bleven er ook maar drie of zo over. Dat oh, dan ging... kan het ook echt passen vanaf die leeftijd. Ja, kan pas ah, vanaf die leeftijd erop, okay. maar zij ja. hadden dat niet op hun website, dus ik had zoiets van, nou, sorry. Uh -huh. En volgens mij, uh... en uiteindelijk was het ook echt geen enkel probleem en ben ik supergoed daar geholpen hoor. En dan was het heel fijn, maar bij die vraag dacht ik wel, kom over tien jaar maar terug. Nee, echt niet. Het <laughs> is wat ik nu wil. Ja, en, uh, ja. Ja, en ik denk daar is wel het verschil. Zij zag het echt als een soort alle, allerlaatste optie. Heb je in, uiteindelijk nog geen partner en kan het echt allemaal niet meer. Nou, dan kan je misschien nog. Ja, ja, ja. Terwijl ja. ik had zoiets, ja, die partner kan altijd nog komen. Ik ja. wil gewoon zo graag laten moeder worden. Ja. Ik wil echt voor mijn kinderen zorgen en die optie groeien. En uh, ja, die partner kan nog wel. Ik had daar denk ik net een andere kijk op als zij, dus... Uh... Ja, ga
1: ervoor. En ja. ik zou zeggen,
0: als je zwanger bent, ik had een case verloskundige. Dus dan heb je echt maar één verloskundige die je ziet. En ik vond dat heel fijn. Zij zijn dan ook, zij komen gewoon wanneer jij aan het bevallen bent, wanneer jij dat wilt. En blijven echt je hele bevalling tot je kind er is. En blijven ook als je medisch wordt. Ik vond dat wel, dat heb ik wel bewust gekozen. Ook omdat ik alleen staand was. En dan ook een vriendin erbij. Ik had mijn petant gevraagd, maar die had wel zoiets. Ja, ik wil eigenlijk niet die hele verantwoordelijkheid hebben. Ik vind het wel fijn om erbij te zijn. Maar dat er ook nog wel iemand anders is. En zij zijn dus eigenlijk doelen en verloskundige in één. En ik vond dat zelf heel fijn. Ik heb gewoon mijn hele zwangerschap en mijn bevalling één gezicht gezien. Toen ik een tweeling kreeg, had ik één gezicht. Dus dat zou ik wel... Ja, dat zijn wel dingen die je voor jezelf goed kan regelen. Hey,
1: en uh, je zei van, die partner, die, die komt het nog wel misschien of niet. Is dat nu ook een... een,
0: een he, nee, heb je tijd om te, te daten? Nee. Nee, maar ik weet wel, toen ik eenmaal op die wachtlijst stond... Toen was het soort aan de kinderwens was gewerkt. Dat hoefde niet. En toen voelde ik wel, oh, als ik nu iemand tegenkom... Geef ik het echt een veel grotere kans van slagen... Nou, voor, vlak voordat ik op die wachtlijst stond. Want die kinderwens, daar werd gewoon avond gedaan, gewerkt En ik dacht, oh, als ik nu iemand tegenkom, zou het echt wel eens wat kunnen lukken.
1: Ja, zou je niet bij D
0: 2 beginnen over... Helemaal uh... niet, want het was gewoon weer leuk. Ja, weer ja, ja, ja Aan dat project kind, dat, dat, was, uh, dat, dat werd gewoon ja. gedaan. Dus daarin wel. Ja, na die eerste had ik ook echt nog wel tijd. Ik denk dat een tweede of een tweede en een derde echt wel een heel groot verschil is. Ik, euh, ik ben wel even onder de pannen. En ja. ik vind dat op zich nu ook prima. Ja. ja, ik denk wel dat het vanzelf komt. Er is er inderdaad nu iemand waarvan ik denk... Oh, je bent wel echt leuk. Maar dat kan over een half jaar ook nog. Ja. Ja. Nu eerst even die kinderen lekker op de rit. Die groeien, bloeien goed. Ja. En had je... Want nu heb
1: je drie kinderen. Omdat het natuurlijk een tweeling was, maar... Had je dat van tevoren
0: kunnen bedenken, dat je voor, dat je voor drie zou gaan uiteindelijk? <laughs> nee, toen ik nog niet wist dat het een tweeling was, toen dacht ik, oh wie weet, over een aantal jaar samen met, met een vriend nog een eentje. Ja, precies, toen hield ik ja. de optie open, maar ik zou in mijn eentje nooit voor een, voor een derde zijn gegaan. Dat was een soort, in mijn hoofd was in mijn eentje twee gewoon max. En uh, nou ja, daarom zie ik die tweeling ook wel echt... eigenlijk als het beste wat me ooit is overkomen. Want ik zou gewoon niet voor een derde zijn gegaan... en nu heb ik er drie. en Ja, ja geniet ik er zo van. Ik heb altijd een groot gezin gewild. Ja, een collega zei dat pas nog. Zei, ik moest er zo aan denken dat jij een keer... echt al jaren terug hebt genoemd... dat je zo graag een groot gezin wilde. Nu heb ik het. Dan neem je die, die, die slaaploze nachten maar even voor je af en toe. <laughs> ja, ze toe. zijn vooral vroeg wakker. Vroeg. Vijf uur. Oh, ja,
1: oh ja, dat is ook niet normaal. Nee hè? Nee. Dus
0: ik val regelmatig <laughs> om zeven uur met z'n mee in slaap. Ja. En ik hoorde daarin ook van een vriendin die zei, oh ja, ik zou dat ook wel willen. Maar mijn partner wil dan ook nog even quality time met mij. Dus ik moet dan toch dat bed uit. En ik word om half tien wakker en denk, oh, even snel de tafel afruimen. Ga douchen en kruip er weer in ja.
1: Maar ik zou me ook niet kunnen. Oké, okay, ik heb dan geen drie kinderen, maar twee, oké. Okay. Maar ik... dat ik ook wel eens denk: Nou, stel dat ik een partner had. Hoe... Daar heb je toch helemaal geen tijd voor? <lacht> nee, ja, dat is Je Ik toch helemaal geen tijd voor? Want ik ben nu, of ik ben met de kids. En als ze bij hun papa zijn, dan ga ik of achterstallig werk doen. Of ik ga mijn huis schoonmaken. Of ik crash. Een van de drie. Ja, nee, maar... Dus als ik een partner zou hebben, ik zou niet weten waar ik daar. Nee, maar je of, hebt ook heb je... een
0: tweeling. Volgens mij is een tweeling gewoon intensief.
1: Uh, ja, dat klopt. Maar voor Hadewieg en alle andere tweelingouders, hoe ouder ze worden... hoe beter het ook te doen is, omdat ze af en toe toch ook wel eens een beetje samen kunnen gaan spelen. Ik betrap me er wel eens op dat ik gewoon een half artikel gelezen heb. En de BAM, dat staat dan voor de bewust uh, alleenstaande moeder. En net hoorde ik je zeggen, single mom by choice. Hoe noem je jezelf? Je noemt jezelf niet zo, maar als je dan toch jezelf zo moet noemen... Uh,
0: ja, als ik het echt ergens kan noemen, vind ik het heel fijn als toevallig het gesprek in het Engels gaat. Uh, want dan is het inderdaad single mom by choice. Ik vind dat zelf veel fijner dan bewust alleenstaand moeder. Want ik heb er niet bewust voor gekozen om alleenstaand te zijn. Ik heb er heel bewust voor gekozen om moeder te worden. Ja. Uh, en daar ja, zit het oh voor ja, mij echt een groot... Het,
1: het, het, het moederschap bij keuze... in plaats ja. van het alleenstaand bij keuze. Ja, ja en ja, het ja, komt ja, natuurlijk ja. vanuit
0: die bommoeders... Die, die echt vaak heel bewust niet gehuwd waren... maar soms ja. gewoon een relatie hadden of iets. Maar ik heb er helemaal niet bewust voor gekozen om alleen te zijn. Ja. Ik heb gewoon die partner niet en had die kinderwens. En nou ja, die partner kon nog komen. Ja. Dus het, ik vind het, ja, de Nederlandse term dekt voor mij persoonlijk minder de lading. Ja, snap ik. Dus ja, ik ze heb zou eigenlijk persoonlijk... een nieuwe term
1: misschien... Uh... Ja.
0: Ja, en er wordt ook wel solo moeders gebruikt, maar ik heb daar, dat is me ook ja, single mom by choice dekt voor mij echt een lading alleen dus jammer dan uh, dat het Engels is. Je merkt soms in Nederland wel dat er echt, dat eigenlijk alle alleenstaande vrouwen op één hoop worden gegooid. Ook die tiener die zwanger is geworden, ja. van een vriendje en alleen is, die wordt eigenlijk ongeveer op dezelfde hoop gegooid als ik. En volgens mij ja, als ik om me heen kijk ja, voldoen <laughs> doen wij het allemaal prima als we echt heel bewust alleen voor gekozen hebben. En er blijkt ook echt uit onderzoek dat kinderen die bij een bewust alleenstaande moeder opgroeien... op latere leeftijd geen slechtere uitkomsten hebben dan kinderen die bij een echtpaar opgroeien. En om op een aantal terreinen zelfs iets beter. Maar ik denk dat dat gewoon is dat ze ergens niet kunnen hebben kunnen corrigeren of zo. Nou
1: ja, wie weet. Laten we hopen. <laughs> dat echt ik ja. hoop het. Het waren wel, maar het waren Nou ja, wat echt ik wel denk, doordat er, geen, doordat er geen partner in huis is... heb je wel alle aandacht die je hebt, die gaat naar je kinderen. Ja weet je, ja, dat is, ik krijg best wel vaak ook van, goh, wat praat ze al goed, Het praat ze al goed. Ja, ik praat de hele dag tegen ze. Ja. Ik zit niet met iemand anders een gesprek te voeren, terwijl zij zitten te, te brabbelen.
0: Nee, dat <laughs> Je dat praat natuurlijk de kunnen. hele tijd. Maar ja. Ja, goed, het maakt ook niks uit. Maar, nee, maar dus, nee, ja. ze doen het eigenlijk volgens mij gemiddeld genomen ook echt hartstikke goed. En dat Daaraan is het af en toe gek dat alle alleenstaande ouders op één hoop gegooid ja. worden. Maar bij het consultatiebureau staat er toch een vinkje, want je bent alleenstaand. En die arts had eerst de eerste keer al, oh, ik zie het al, gaat hartstikke goed. En nu zelfs met mijn tweeling zei ze, oh ja, ik zie het al. Ervaren moeder, um, zullen we eens wat minder doen? Ik zei, nou, lijkt me top. Ik dacht, scheelt weer een ritje daar naartoe. Het ja. komt toch ja. nooit uit op de een of andere manier. Ja. Maar als, in principe heb je als alleenstaande moeder gewoon een paar plekken een vinkje. ja, ja. Daar moeten we eens even extra naar kijken. Ja. Nu was ik er ook iedere keer wel zo vanaf. half, ja. maar dat... Ja, wat misschien ook in de, in de gevallen waarin het wel
1: nodig is, goed is. Maar, ja. maar daar is wat het meer wel een kunnen, tussen, kunnen worden Kies je er
0: echt bewust voor om alleen te zijn of overkomt het je? Gaat Precies. je man weg tijdens je zwangerschap? Ja. Uh, het zijn wel, het zijn echt wel... Ben je, ben je gescheiden? Want ik gaat daar ook nog heel veel aandacht ja. naar toe. Het is echt wel anders of je er vooraf al voor kiest om het co-ouderschap te doen. Of dat je ook nee, nog of vreven dat je overkomt. naar elkaar ja, hebt. Van, hey, hoe ja. gaan we uit elkaar? Waarom lukt het niet?
1: Ja. nou Ik denk dat dit verhaal in ieder geval weer heeft bijgedragen aan... Uh, het beeld van het ja. uh, single man by choice uh, leven. <laughs> Super dank voor het delen ja, hiervan. Gedaan. Dit was de Hoeksteen 2.0. En als je dit nou een leuke aflevering vindt... dan vind ik het weer heel leuk als je hem deelt. En als je een review geeft op iTunes. Over twee weken praat ik met Sjors en Aard. Dat gaat over hun moderne gezin... dat tot stand is gekomen met hulp van een bekende draagmoeder. Wie weet, tot dan!